0: 观众朋友们，大家好，欢迎来到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。我们这个系列呢，一直在给大家说有关这个情报部门工作的事儿，包括什么这个中央情报局啊，呃，前苏联可克格啊。那么说，现代的谍报机构堪称鼻祖的是哪家呢？今天咱们就说现代谍报机构的老祖宗——英国的军情六处。詹姆斯邦德的原型到底是谁？军情六处的掌门人到底留下了什么传奇故事？德国的原子弹计划如何被军情六处发现和阻止？老梁故事会为您讲述神秘的军情六处。我要说军情六处啊，你要印象不深，我说一个人，你马上就想起来，詹姆斯邦德零零七。这个零零七系列电影。风靡世界。那么这里边的主角詹姆斯·邦德，他就是效力于英国的军情六处。英国的军情六处是世界上最早的现代谍报机构。有人说这个电影里倒是有着真假呀？这个机构确实存在，在哪儿呢？就在英国泰晤士河边处的住址。车辆不是这辆车吗？夫人。那么说，为什么军情六处现在还能广泛地被人知晓呢？这跟詹姆斯邦德跟零零七有直接关系。而且这个零零七都到了什么程度呢？它已经成了英国文化的一个符号了。我想大家还记得，呃，这个去年二零一二年伦敦奥运会有那么一幕，就说、是、英国女王伊丽莎白要来参加开幕式，怎么来的呢？大屏幕放上了，说在天幕坠落里。扮演零零七那演员一身零零七装备，拉着英国女王伊丽莎白的手就进了直升飞机了。这飞机飞到伦敦碗的上空，就体育场的上空，唰一打开，咚！伊丽莎白女王跳伞。回头这大屏幕没了，再看呢，伊丽莎白女王出现在主席台上。当然，那不可能让八多岁女王往下跳，那是个替身，就是制造一个现场效果。那么从这事儿就能看出，在如此严肃的奥运会开幕式上，英国人要把零零七这个符号展示出来，那说明零零七已经成了英国文化的一个标志了。就像我们在开幕式里看到像憨豆先生一样。那么有人这时候就提出个疑问，说你零零七是一个标志，那么这零零七到底有没有这个人呢？可以肯定的是呢，零零七是个虚构人物。可是你们会发现，在零零七电影里。无数次的零零七有句台词 ：“My name is Bond, James Bond. My name is Bond, 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 Bond James Bond。”多少次的我名字叫詹姆斯邦德？所以很多人说，谁是詹姆斯邦德的原型？就是你，既然你说你效力军情六处，那必是当年在效力军情六处有这么个类似的人，然后你才能。杜撰出詹姆斯·邦德这个人，那么邦德的原型到底是谁？这个《007》系列小说的作者叫伊恩·弗莱明，这个伊恩·弗莱明原先也在军情六处效力，是个特工。那他有一次接受采访都说了，原型叫威廉·史蒂芬森。说威廉·史蒂芬森何许人也呢？也是军情六处的特工，曾经和伊恩·弗莱明两人在一块工作。说伊恩·弗莱明接受采访说过，就他。当然，这不是一点根儿没有，有证据。你看，有一集零零七电影里边啊，这邦德就策划要这个抢劫一个金库，把里头那黄金弄出来。f i f t e billion dollars in gold bullion w e i g h ten thousand five hundred tons. s i men would take twelve days to load it onto two hundred trucks. Now, at the most, you're going have two hours before the army, navy, air force, marines move in and make you put it back. Who mentioned anything about removing it? 这个事儿是来源自现实当中的真事儿，就是这个威廉史蒂芬森，在二战期间呢，在加拿大呢，秘密组织了一个特工训练营，他管这训练营叫 X 训练营。在训练这些特工的时候，当时伊恩·弗莱明就在这里边参与培训。那么那个时候，欧洲战场上，什么二战如火如荼，法国呢是建立了贝当的傀儡政府，跟希特勒一伙的。所以这个时候，史蒂芬森策划个计划，就说咱们能不能把贝当政府那金库咱给弄开，把傀儡政府这个黄金拿出来，当做咱们的这个呃军费。所以这个事儿呢是有根据的，可是呢，这个威廉史蒂芬森呢，他并不完全是邦德的原型，因为他在二战结束之后呢，这个人就跑到这个美国加拿大那边做生意去了，就不再干了。明显我们看詹姆斯邦德是一辈子以特工为职业的，所以他并不能完全说他就是邦德的原型。还有人说他原型可能是波波夫，这也是这个二战期间的时候。哎、呃，在这个军情六处一个有名的间谍，他曾经跟伊恩·弗莱明一起并肩作战过。咱们看那个《零零七》系列电影，有个皇家赌场，里边不是詹姆斯·邦德带着几百万美金跟人家豪赌吗？现在到了一亿一千五百万了，邦子先生。红花顺大，邦子先生银牌，这个也发生过，但是没那么多钱，真实的数额是八万美金。当时波波夫带着这八万美金去赌去了，是为了执行特工任务。身边谁跟着他呢？伊恩·弗莱明，就《零零七》系列的作者。他干嘛去？其实就是一个做他助手，另外一个监督他，你别出什么差错。那么说他是原型，除了这点以外，还有一点跟零零七挺像，就是外形比较英俊潇洒，很有女人缘。你我们知道邦德每一集都有个邦女郎，都挺漂亮，有的跟他都不是一伙都敌人。最后俩人也搞一块儿去了，就魅力，英俊潇洒。波波夫就是这么一个种。说怎么能证明呢？军情六处他的上司给波波夫起个代号，什么代号叫三驾马车。为什么起这么外号呢？因为这波波夫平常啊，谈恋爱经常脚踩两条船，跟这好跟那也好，晚上在约会那了、个。所以他上司调侃他：“你叫三驾马车得了。”哎，所以这个外号就能看出来，这波波夫跟邦德之间有些联系。那么他也不能算作詹姆斯·邦德的原型。那么其实他的原型是谁呢？我们认为啊，詹姆斯·邦德的原型就是这个书的作者伊恩·弗莱明。因弗莱明呢，本身有海军的经历，而且他自己个人的档案在这些年陆续解密了。解密里显示呢，因弗莱明是个什么人呢？也挺潇洒的，也挺有女人缘，反应特别快，跟同事处的很好。而且他生活有一些细节，你一看就是邦德的细节。你比方说，喜欢这个射击、散步，平常呢喜欢吃鱼子酱，喝马提尼酒。讨厌房间里有鲜花。我说到这儿，你可能就想起来，这不就邦德吗？尤其是呢，邦德有那么一句喝马提尼酒经典的台词儿：要摇，不要搅，就是这酒你摇晃一下就可以，不要乱搅和。一杯马提尼。好的，先生。等等，三份格登金酒，一份斯米诺伏特嘎，半份苦艾酒，加冰摇匀，再来一小片柠檬。好的。等等，我要同样的。我也要。其实这个就是弗莱明的生活习惯。有人说这个能说明什么呢？又就顺便借过来。了。其实弗莱明自己本身在风流潇洒上也跟邦德有类似的地方。你看邦德的邦女郎，大多数都是间谍女间谍。那么因弗莱明也曾有过这么一段激情燃烧的岁月。他有个同行，英国一个女间谍，叫格兰威尔，哎，本名是克里斯汀·格兰威尔。这个女剑女长得很漂亮，跟弗莱明两个人有一段就打得火热。哎，这弗莱明呢，那个时候为了这个女人，那就基本上啥都不要了。所以你从这点看呢，这弗莱明呢是个情种，很像邦德，而且他把自己的生活习惯跟邦德都揉一块儿了。其实说白了是什么呢？就是因恩·弗莱明自己做特工的时候，总想做一个八面威风、啥好事都占了的特工。可是他的能力所限又做不到，那他怎么办呢？就把身边所有同事身上的优点都拿过来，把自己的生活习惯、自己未实现的理想、自己在感情世界里的体会都揉到邦德身上，创造出了零零七詹姆斯邦德这么人物。所以他是多个人的特征集中在一块儿了。所以我们今天有人在找说詹姆斯邦德原型是谁，我觉得没这个必要。他就是伊恩·弗莱明一个特工理想化的一个典型。詹姆斯邦德的原型到底是谁？军情六处的掌门人到底留下了什么传奇故事？德国的原子弹计划如何被军情六处发现和阻止？老梁故事会为您讲述神秘的军情六处。好，欢迎您回到中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会。军情六处历史上出过很多非常优秀的特工，这些人名气很大。你就咱这么说，军情六处的创始人。这个人叫麦斯菲尔德·卡明，这个人非常了不起，但是呢，脾气暴躁，暴躁到什么程度呢？比方说，这伙就坐着，召集大伙开会讲话。要是你你你没干好，你你你汇报我来气了，不管桌子上有啥，钢笔呀、啊、小刀啊、匕首啊，拿起来冲自己腿就扎，脾气就这么爆。他为什么扎呢？他这条腿是假腿。<笑>怎么出假腿了呢？当年一九一四年，他到法国去，出了严重的车祸，车上还有他儿子呢，他儿子当时就不行了，他是一条腿被卡到车门儿了，下不来了。这个人为了完成任务，了不起到什么？从身上掏出钢笔，什么钢笔呢？其实是特制的，其实是个刀具。他就用这刀，大伙儿琢磨琢磨，生生把自己腿给割断了，然后从车里出来。所以后来这个卡明跟。下级说：“你们看看我这腿，你再看我儿子死了，都是为了英国情报机构牺牲的。我都这样了，你们差啥？你们也得玩命。”所以他经常拿这个来约束部下，激励部下。当然，这个人在《零零七》里头也出现过，他的名字出现过，人没出现过。大家记不记得《零零七》的上司叫什么？叫 M 夫人。夫人，你干的不错。应该体面的收场，让体面见鬼去吧，我不会半途离开。他们躲在阴暗处，我们必须在黑暗中战斗。当你们说我们无足轻重时，请扪心自问：你们感到安全吗？你究竟是怎么找到我这里来的？就想找到你的真名。开始以为只是代号，后来发现 M 代表……再多说一个字，我就要你的命。这 M 指的是什么呢？就是曼斯菲尔德·卡明，他的名字的第一个字母 M。那说真实世界里是不是他就代号 M 呢？也不是，他代号 C， 他的姓是卡明，第一个字母是 C。所以后来延续的军情六处历任的领导代号都是 C， 就从他这儿延续下来的。那么当时呢，军情六处不光是说卡明一个人厉害，他每一辈掌门水平都很高。他的第二代掌门辛克莱尔自己掏钱买了个庄园，这个庄园用来干嘛的呢？训练英国的破译密码的特工。我们都知道二战时候英德之间互相破译密码，为了拦截对方的电报信息。德国号称有一套你永远破译不了的叫英格玛密码，这个英格玛密码最后被这盟军破译了，就是被军情六处的人在这个庄园里给破译的。美国在广岛长期扔两颗原子弹，美国人先造出原子弹。说造原子弹的科学家好多是犹太籍的，包括提供理论的爱因斯坦都从德国来的。那德国希特勒就不想造原子弹吗？他当然想。这个造原子弹的计划就曾经被军情六处给粉碎了。怎么粉碎的呢？一九四四年的时候，希特勒琢磨造原子弹，他当时占了挪威，挪威有一个发电厂，能够生产造原子弹最重要的一个环节——重水。这个发电厂有这个，当时攒了十五吨重水，因为没有重水，它核反应堆启动不了，所以希特勒命令部下把这个重水给我拉回德国，我们要做实验。这个消息被军情六处知道了，军情六处就策划了一个非常周密的破坏计划，就是拉着重水回到这个德国，这个船呢叫“海德罗号”，得把这号炸沉。所以军情六处的特工。拿到了海德罗号这个轮船的整个图纸，他发现从底层甲板这儿呢，能直接进到货舱底部。军情六处的特工就进到这里，把炸弹埋好了。第二天，神不知鬼不觉，在船走的过程当中，砰，炸了，直接沉水底。那时候的科学技术根本没法把重水从水里打捞出来，所以没有这个核反应堆启动不了了。希特勒的核弹计划、原子弹计划也由此就流产。了。所以我们看呢。这军情六处干了很多，当时是秘密，后来看惊天动地的事儿。那么有人说，这个看《零零七》电影，《零零七》可是身法够厉害的啊，经常啪开枪，你看啊，有时候义愤填膺的把哪个恐怖分子给弄死了。我赢了，还有什么可说的？可惜了那杯威士忌。现在你想干什么？把我带回去？就你一个人？呵呵谁说我一个人？军需官的最新玩意儿——无线发射器。情报部门的第一目的是什么？第一目的是情报，不是杀人。很多人以为特工就得打打杀杀，根本不是。特工第一要义是先把情报弄到手。有的人说那零七电影是你说暗杀是编的，可有些东西很有意思。啊。你看每期里头看零七电影都有那点小玩意儿，一会儿这个炸弹，一会儿这么神，都哪儿弄的？确实，军情六处有个特殊机构叫军需处。你看，咱们每次詹姆斯邦德执行任务，都有个叫 Q 博士的，后来叫 R 博士，给他塞点东西。哎，这 Q 博士、R 博士就代指军情六处、军需处，给的东西花样百出。An ordinary black leather case with twenty rounds of ammunition here and here, on the side here, flat throwing k i f e Inside the case, you'll find an AR-7 folding sniper's rifle with an infrared telescopic sight. Now watch very carefully. An ordinary tin of talcum powder inside a tear gas cartridge. You move the catches to the side. If you do, the cartridge will explode. Now you watch.、Um、ism, 有的时候给一个带无线发报机的钢笔，有时候呢，呃，给一个就是一盒烟。这烟呢能发射小型火箭弹，还有时候给一个呢能解密码锁的，能释放一万两千伏电压的手机。这个、我们在《零零七》电影里非常常见。不光我这小玩意儿，最吸引人大家《零零七》开什么车？那车可不是说一般意义上什么劳斯劳斯之类的豪车，不是那个概念。这车本身呢能发射火箭弹，有机枪，那什么防弹玻璃不在话下，还有高科技的电子通讯设备。Maybe you've been down here too long. The ultimate in British engineering. You must be joking. As I learned from my predecessor Bond, I never joke about my work. Aston Martin call it the Vanquish; we call it the Vanish. Oh, very good. Adaptive camouflage. Tiny cameras on all sides project the image they see onto a light-emitting polymer skin on the opposite side. You see, to the casual eye, it's as good as invisible. Plus all the usual refinements: ejector seat, torpedoes, target-seeking <laughs> shotguns to shoot down mobile objects. Why don't you acquaint yourself with the manual? You should be able to shoot through that in a couple of hours. just took a few seconds, Q. 有人说，这军情六处是不是有不少这玩意儿啊？这又是胡说八道。军情六处核心是搞情报，他对这些小发明不感兴趣。说这些东西谍报有用啊，也有过用。军情六处有过那种啊，原来是给东德一些便衣警察配备的那种枪，叫瓦尔特 PPK， 瓦尔特 PPKS 九毫米口径。枪柄上带有微力皮肤传感器，上面有你的指纹，只有你能激发它。它只效忠你个人，属于你自己的御用品，非常小，其实杀伤力不大，但是防身够了。我们也知道，有时候呢，为了能够执行任务，也在烟里头，呃，伪装成香烟，里边加点什么东西。还有的以前我们介绍过，科戈波执行任务时候，那雨伞尖就是小型毒气弹的发射器。哎，这是有过，但是你记住，情报部门它不是发明家，它也不是专门研究这个军事设备的，它不可能拥有这么多这些东西。所以，我们今天了解到真实的军情六处呢，跟这个零零七电影是完全不一样的。零七电影里边那些暗杀呀、打打杀杀呀、什么汽车呀、各种各样发明啊，跟军情六处的关系是不大的。而且，军情六处真正隐秘的一些情报工作呢，我们到现在也不能完全了解。为什么呢？这个军情六处的军事情报部门呢？他在战争期间是藏在背后搞地下活动；他到了和平期间，为了国家的利益，这些军情六处这样的谍报部门依然在发生作用。他们更要乔装打扮，不要让你知道他的秘密。所以我们大家不要把谍报机构当成英雄。哎呀，这些人太了不起了，不能这么看。谍报机构也是我们现在这个世界。在无可奈何的情况下催生出来的各为其主的利益机构。其实，如果这个世界没有谍报机构，我看那更好，就说明国与国之间没那么多争斗了，甚至有可能实现共产主义世界的时候，没有国家和国家的界限，国家都没有了。所以，真要有那么一天，像军情六处这样的谍报机构在地球上彻底消失了，那往往就意味着世界大同的到来。那一天，那才是真正的和谐世界。好。感谢您收看这期《老梁故事会》。《老梁故事会》是由中国酒会汾酒冠名赞助播出。我们下期节目再见。